0: Vamos lá, você está preparado para a última mensagem dessa série? Então nós já falamos sobre a esperança para resistir, que você precisa para investir, semana passada para construir e hoje a esperança que você precisa para prosseguir. Se você estava parado em alguma coisa que não era para você estar parado na sua vida, se alguma coisa travou você, hoje você vai voltar a andar para os planos de Deus para a sua vida. Hoje é dia de prosseguir, amém? Então vamos lá, Provérbios capítulo 23, versículo 18, a parte A, diz assim, Certamente haverá bom futuro para você, e a sua esperança não falhará, aleluia, essa é a palavra de Deus, o mundo pode dizer que algo vai parar você, certamente tem alguém que chega até você e, faz um alerta, olha, isso vai parar e você não vai sobreviver a isso, talvez situações te digam isso, mas entre todas as opiniões que você pode ter, que você pode ouvir na sua vida, você tem que ficar com a opinião de quem te mais te ama, quem mais se importa com você, e ninguém te ama mais do que Jesus. Ninguém te ama mais do que o seu Deus que enviou o seu filho para morrer no seu lugar, e na sua palavra Ele te te traz uma certeza, certamente haverá bom futuro para você e a sua esperança não falhará. E é interessante que nesse texto de provérbios, a palavra de Deus está nos trazendo que essa realidade vai acontecer... Na vida daqueles que não invejam os pecadores, daqueles daqueles que não vivem de qualquer forma, mas aqueles que buscam a palavra de Deus, aqueles que são sábios na sua conduta e é assim que você tem buscado viver, é por isso que você está aqui nessa noite, é por isso que você está escolhendo no domingo começar uma semana ouvindo a palavra de Deus e eu quero já começar esse tempo declarando sobre a sua vida que a esperança de Deus não falhará sobre a sua vida e sobre a sua história. Essa palavra será realidade na sua vida. Erwin Menos, ele fala, a sabedoria traz esperança. A sabedoria traz esperança. Se você, de fato, recebeu sabedoria do céu, se a forma que você vê a sua vida é com sabedoria, e sabedoria é mais que informação, sabedoria é mais que conhecimento, e sábio mesmo é quem foi iluminado no seu entendimento pelo Espírito Santo, e se você tem permitido que o Espírito Santo ilumine você, você não tem uma visão derrotista da vida, você não tem uma visão de que vai tudo ficar pior, essa essa esperança vitoriosa, ela está disponível para nós, mas não é uma esperança, como o mundo fala, Até tem um ditado popular que fala que quem espera em pé vai se cansar. Agora, o que que essa palavra esperança não é de esperar para ver se alguma coisa vai acontecer. Porque muitas vezes essa visão cética de esperar para ver o que vai acontecer, não é necessário você ter fé. Agora, essa esperança vitoriosa está disponível naqueles que creem em Jesus. Está disponível naqueles que creem que Ele está vivo. Está disponível naqueles que creem que Ele vai voltar. E que as coisas para você, por mais que você passe por situações difíceis, no final você estará com Ele, Ele é o álfega, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim, e Ele nunca falhará, e como diz lá em João 7, aquele que crê nele, nem vai passar pela morte, porque viverá eternamente, então você é, pode até ser que o seu corpo, é, vai passar, se Jesus não voltar antes, Ele vai passar pela morte, mas você... essencialmente o seu espírito, você vai viver eternamente, Eleanor Roosevelt, ela disse, "Ah, o futuro pertence àqueles que acreditam na beleza dos seus sonhos, e se você realmente é cheio de esperança, você é alguém que Olha para frente, você é cheio de sonhos. Lá no capítulo 2 de Joel, fala sobre a descida do Espírito Santo, que aconteceu lá em Atos 2. E fala que uma marca daqueles que são cheios do Espírito, é que eles são cheios de sonhos. Então, vem junto com a presença de Deus. E nós precisamos caminhar dessa forma. Eu vi uma notícia hoje. Milton Nascimento, aos seus 77 anos, ele falou que não compõe mais mas não é porque ele está cansado, é porque o mundo não inspira ele a compor mais. Ele fala que o mundo está difícil, que ele pode até cantar, mas ele não vai mais compor, porque não tem inspiração nesse mundo para falar de coisas boas. Eu acho que o mundo, há uns 30 anos atrás, não estava muito melhor do que hoje. E eu acho que, também, se nós formos ficar olhando para as circunstâncias dessa vida a gente sempre vai ter uma desculpa para não fazer alguma coisa boa. Eu não estou dizendo que ele não fez algo bom, eu não estou dizendo que ele não é, tenha deixado uma marca na arte, na música da nossa nação, eu não estou dizendo, eu não estou culpando ele por algo, mas é uma perspectiva. E aqueles que estão em Jesus, sabe qual que é a outra marca daqueles que estão em Jesus? A palavra de Deus fala, que a vereda do justo só vai brilhar, e nós temos um ditado nessa igreja, nós temos um axioma do nosso pai espiritual, que é no final da pista que o avião decola, e a palavra de Deus diz, que também, que aqueles que são cheios do Espírito Santo, os velhos terão sonhos, você vai morrer sonhando, você vai morrer sorrindo, você vai morrer querendo trazer algo novo para a terra, Sabe, os anos difíceis das nossas vidas não vão nos roubar a nossa alegria de sonhar. Porque, gente, quem para de sonhar morre. Porque não é uma questão simplesmente do seu coração estar batendo. Mas você não foi criado para ser um sobrevivente. Tem gente que sobrevive, mas não vive. Que fica apenas pensando ali nas coisas da vida vivendo um dia após o outro, sem sonhos e como sem perspectiva nenhuma, isso não é viver, Jesus veio para te dar vida e vida abundante. E essa esperança vitoriosa está disponível para aqueles que creem em Jesus, é uma virtude cristã daqueles que esperam no Senhor, e como está lá Isaías capítulo 40, versículo 31, aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças você vai voar alto, você vai correr, você não vai se cansar, porque todo dia o Espírito Santo vai renovar o seu fôlego, aleluia! Seus voos mais altos não estão no passado, seus voos mais altos estão daqui para diante, porque se você espera no Senhor, você vai continuar voando cada vez mais alto, então você precisa de esperança para prosseguir, Primeiro ponto, você pode anotar, prosseguir diante das tristezas circunstanciais. Prosseguir diante das tristezas circunstanciais. Romanos capítulo 9, versículos 1 e 2: diz assim: Digo a verdade em Cristo, não minto, minha consciência confirma, minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia no meu coração. Quem é esse? Apóstolo Paulo. Quem é Apóstolo Paulo? Vamos pegar o Novo Testamento. E a gente tem ali quase a metade do Novo Testamento. Foram cartas escritas pelo Apóstolo Paulo. O grande apóstolo que leva o Evangelho para os gentios. Que sai de Jerusalém com uma missão totalmente de vanguarda, completamente desafiadora, e ele triunfa, e ele vai levando o Evangelho nos lugares mais remotos daquele tempo, e vai para a Ásia, e vai para a Europa, e ele deixa um legado, nós vemos em uma de suas cartas, onde percebemos, ele, ele diz, e é confirmado pelos seus feitos, que ele se torna o maior dos apóstolos, um grande homem de Deus, e nós... vemos ele falar que ele tem, não é só uma tristeza, mas na verdade é uma grande tristeza e constante angústia, Jesus certa vez diz, tenho no meu coração uma tristeza que é capaz de me matar, quando ele está prestes a ir para a cruz, ele está orando no jardim de Getsemane, Elias, tem um momento que ele para e ele está desanimado, e ele fala, Senhor já tive muito, tira a minha vida, ele quer morrer, E ele se esconde numa caverna. E ele tem dificuldades para continuar. Mas nem Elias, nem Jesus, nem Paulo ficaram na sua tristeza constantemente, não ficaram na sua tristeza por muito tempo, eles superaram, eles continuaram, porque assim como eles, eu e você teremos momentos de tristezas nessa vida, mas nenhuma tempestade dura a vida inteira, nós não podemos viver na tristeza, nós passamos por ela, mas depois da noite vem o novo dia, depois da noite vem a esperança... E nós não podemos tomar decisões do nosso pior. Não podemos tomar decisões do nosso pior. Nós precisamos superar a tristeza. Precisamos superar os momentos difíceis. A palavra tribulação na Bíblia, quando Jesus fala no mundo tereis aflições, no original essa palavra no grego é tribulação. E a gente vai estudar essa palavra, por exemplo, do latim tribuno. Ele vem, essa palavra vem da palavra rastelo E a palavra rastelo Você sabe o que significa o rastelo, né? Que é passado na grama Tira as folhas secas E quando ele passa na grama Ele pressiona a grama A palavra diz isso, pressionar Apertar, ela vai pressionar Vai passar por entre cada folha de grama Cada cada parte ali vai passar por entre Aqueles dentes de ferro E quando ele vai passando Ele aperta a grama Ele dá uma ralada na grama Mas o lixo vai saindo O lixo vai sendo tirado você vai tendo uma variadazinha mas daqui a pouco a grama está linda, a grama está nova o lixo foi tirado todo mundo quer tirar uma foto, alguém já quer estender ali um tecido, já quer fazer um piquenique, já é uma imagem bonita e assim é com a nossa vida, talvez você está passando por alguma tribulação, mas você não está morrendo, você não está perdendo o melhor de Deus na sua vida o lixo está saindo você está sendo purificado o melhor de você está sendo tirado você está caminhando para o seu melhor, em nome de Jesus você não vai desistir quando Deus está fazendo algo porque vai trazer o melhor de você então você vai prosseguir, você vai continuar e da mesma forma, por exemplo, o que é afiar uma faca afiar uma espada afiar um objeto cortante na verdade não é que a faca não serve E não é que você precisa de outro material, porque não se muda o material. Na verdade é eliminado uma parte que sai, e essa parte é pressionada contra uma outra superfície também dura. Uma pedra, um outro tipo de metal E aí então vai sendo passado de um lado para o outro Vai sendo pressionado Aquele metal esquenta Às vezes algumas máquinas vão, vão girar e vai passar e vai ficar quente E vai tirar uma parte Mas depois com menos esforço aquele aquele instrumento pode cortar melhor, aquele instrumento pode ser muito melhor utilizado, talvez você está sendo pressionado, talvez você tenha percebido as situações ficando um pouco tensas, mas o Senhor está afiando você, o Senhor está melhorando você, o Senhor está trabalhando em você, porque, ah, mas tem situação na minha vida... Que não é exatamente o que Deus trouxe para me afiar. Mas Romanos 8:32 fala que Ele faz com que tudo coopere para o seu bem. Ele faz. Então, a grande questão é como você decide nesses momentos de vida. E quando a gente pensa sobre isso e da gente prosseguir, a gente tem que ter um cuidado com a religiosidade. Sabe por quê? Porque a religiosidade tem um problema com as emoções. Sabia? A religiosidade diz assim... Se você está sofrendo isso é menos espiritual Se você passar por uma depressão Então aí isso é do satanás mesmo Se tiver que tomar remédio aí É os amigos de Jó Eu tenho um amigo Que ele fala que ele passou a adolescência inteira dele Sem sorrir Sabe por quê? Porque na igreja dele se você sorrisse era carnal Aí os pais dele diziam para ele Fica quieto menino Essa cara aí de Aí falavam uns negócios lá De lerdo? Não. Você tem que ser sério. A religiosidade tem um problema com as emoções. Eu estava vendo o último álbum da Priscila Alcântara. A primeira música do, do último álbum dela se chama Gente. E eu gostei da letra. Porque fala assim, sofrer não muda a realidade de quem eu sou. E mesmo no meio ao sofrimento, eu posso ser profissional e me reerguer. Talvez você tenha sofrido, mas pense comigo, você não é menos, você não é pior, porque você perdeu alguém, porque você lutou com uma enfermidade, porque você passou por uma crise, e essa crise de alguma forma, como diz Azaf no Salmo 73, o meu coração pode fraquejar, mas a minha força está no Senhor para sempre. Mesmo que todo mundo passe por momentos de fraqueza. Sabe? Em Jesus, você pode fazer da sua fraqueza uma arma secreta. Porque a palavra de Deus fala que quando eu estou fraco é que sou forte. E aí você vai depender de Deus, como eu transformo essa fraqueza em uma arma? Quando eu dependo de Deus, quando eu confio em Deus, e às vezes quando eu estou fraco, eu estou vulnerável, e eu não estou vulnerável somente para que algo me derrube, mas eu estou vulnerável para permitir que Deus faça o que Ele quer fazer na minha vida e na minha história, então prossiga confiando em Deus prossiga permitindo que Ele trabalhe em você, prossiga sendo gente, não perdendo a sua humanidade na religiosidade, mas trazendo as suas vulnerabilidades até Jesus e as crises momentâneas, as tristezas do momento vão passar e você vai ficar muito melhor, você se tornará mais forte, a sua autoridade espiritual vai aumentar e o melhor vai chegar na sua vida... Sabe, quando a gente fala de autoridade espiritual, o que é autoridade espiritual? Às vezes autoridade espiritual, uma pessoa chega ele canta a mesma música que o outro cantou. Ele não fala uma coisa diferente do que o outro falou. É a mesma Bíblia que a gente está pregando. Mas a Bíblia fala que, sabe aquela autoridade que Jesus tinha? Quando ele falava, as pessoas ficavam maravilhadas com o seu ensino. Ele ressuscitou, e aí quando ele anda com aqueles que estavam decepcionados, o coração deles começa a queimar. Uma pessoa chega no ambiente, o ambiente muda, a atmosfera é trocada, a autoridade troca a atmosfera de ambientes. E essa autoridade espiritual, ela não é uma orada, ela não é uma jejuada, ela não é uma ida num culto, é um posicionamento firme em Jesus você posiciona-se nele, você está triste, você está posicionado nele, os os tempos mudam, mas você não muda, você está posicionado nele, você está fraco, mas a sua vulnerabilidade é para ele, e quando o tempo passa, você está do outro lado com outra autoridade, você está do outro lado e os ambientes estão mudando diante de você, você foi chamado para isso, então no meio das tristezas do momento... Permaneça, prossiga, faça de Jesus a rocha firme debaixo dos seus pés. E assim o melhor sempre estará por vir. Segundo, você precisa de esperança para prosseguir diante das dúvidas da sua jornada. Tiago capítulo 1, versículo 6. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. É interessante que esse texto vai falar daquele que pede, mas duvida. Já viu quando a gente faz aquela oração, aí quando Deus faz o que a gente pede, a gente fica assustado? Eu lembro do dia que o Randy Clark veio aqui, daí ele chamou as pessoas para dar o testemunho, ele estava falando de fé, daí a pessoa falou assim, não, eu não estava acreditando, eu não estava acreditando. Aí ele virou e falou assim, é Deus fez pela graça mesmo. Porque, não, porque a pessoa não acreditou que Deus faria. E às vezes a gente é esse incrédulo. Como aquele pai daquele menino que tinha ataque epiléptico Aí Jesus pergunta para ele, você crê? Ele fala, eu creio, me ajuda a ter fé? É uma fé meio esquizofrênica, né? É meio bipolar. E aí a gente crê, mas a gente duvida. E aí Paulo está falando que tem gente que tem uma fé que qualquer coisa agita. Se o mar muda, a sua fé muda. Aí você duvida, você está orando e piora. Imagina o povo de Deus lá no Egito. Deus manda Moisés, eles falam agora Deus vai nos libertar. Aí o faraó vai lá e piora as coisas para eles. Aí eles pegam já, porque as coisas pioraram, eles também mudaram o humor. Você não pode mudar de humor de acordo com as circunstâncias. Sabe por quê? Porque a base da sua vida não é na terra não, é no céu. Você tem que ter raízes fortes mas não é, a gente fala que é para baixo, a gente usa essa metáfora, mas eu acho que a metáfora mais correta seria a gente ser plantado no céu, as raízes crescem e daí a gente tem a base, porque daí a gente é sustentado pelo céu, a gente é alimentado pelo céu, e aí as nossas raízes estão bebendo de fontes espirituais, para que a dúvida não nos leve, e a dúvida vai chegar, vai chegar, só que você não pode permitir que a dúvida te paralise. O meu filho Samuel tem muitas dúvidas. Mas eu quero ser com Deus do jeito que ele é comigo. Ele pergunta tudo. E às vezes eu quero ajuda para responder. Toda hora tem uma pergunta. Ele chega com pergunta e fala, pai, tem índio na Índia? Aí ele pergunta, pai, se chover molha a lua? Aí outro dia ele estava lá sentado no banco de trás. ele, ele do, do nada surge assim. Ele fala, pai, quem controla os humanos? Eu não sei quem controla. E ele tem as perguntas dele. E se a gente fizer das nossas dúvidas, uma forma da gente se relacionar com Deus. As dúvidas não são para te paralisar, não são para te afastar de Deus. Elas são para você conversar com Ele. Elas são para você descansar nele. Elas são para você continuar. Quando nós vemos alguns salmos, nós vemos a própria oração de Elias ali no meio da sua crise. Eu eu, eu começo a analisar, não é uma oração certa, é uma oração sincera E nós temos que aprender a fazer orações sinceras Orações da alma Se o que você tem hoje é dúvida, tudo bem Desde que a dúvida seja uma conversa com Deus E você fala com Ele E você permite que Ele te responda Às vezes Deus não responde do jeito que a gente quer Mas Ele caminha com a gente Aí você percebe a presença dEle, daqui a pouco a dúvida vai embora, sabe por quê? Porque a presença dEle é suficiente para nós. Então, vamos prosseguir com esperança diante das dúvidas. Terceiro, prosseguir diante das crises relacionais, das decepções relacionais. Salmo 25,3. nenhum dos que esperam em ti ficará decepcionado. Decepcionados ficarão aqueles que sem motivo agem traiçoeiramente. Os mal intencionados que não confiam em Deus. Que confiam na sua própria força. Que querem dar uma de esperto e conseguem de vez em quando. No final das contas a gente sabe que não vai dar certo. Mas você, você espera em Deus. Você espera em Deus. E a Bíblia está dizendo que aqueles que olham para ele não ficarão decepcionados. Aleluia! Sabe, quando a gente ficar decepcionado, eu aprendi a, a começar a questionar o que eu sinto. Sabe, quando você fica muito mal, a gente tem aquela conversa de Salmo 42. Que o salmista fala assim, ele põe ele mesmo numa cadeira, é um divã com ele mesmo. Aí ele faz a pergunta. Por que, que você está tão triste? Ele começa a perguntar Questionar Mas por que, que essa tristeza tomou conta de você? Por que, que você não quer levantar da cama? Aí, sabe o que, que a gente vai descobrir? No fundo, no fundo, no fundo No fundo A gente vai descobrir que a nossa esperança não estava nele É porque alguém nos decepcionou Mas eu falho As pessoas falham Não é verdade? Quando já ficaram decepcionados com alguém aqui? Deixa eu ver Agora deixa eu te fazer uma outra pergunta. Quantos aqui já decepcionaram alguém? Né? Todos nós. Então, se a gente ficar muito, 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 muito muito triste, paralisado, porque alguém nos decepcionou, no final das contas, a gente vai descobrir que a gente estava errado. Porque a gente tem que confiar mesmo. A confiança que não é abalada, é a confiança que está em Deus. É a confiança que está em Jesus. A gente se decepciona até com a gente mesmo. Não é? Estamos em setembro. Mais precisamente no final de setembro. E e aqueles nossos planos para esse ano? Pode ser que a gente vai fazer uma avaliação ali e a gente fica decepcionado com a gente mesmo. Então, você não pode permitir que problemas de relacionamentos, decepções de relacionamentos paralisem você. Há um tempo atrás, um cantor que cantou para o mundo inteiro, cantava na na Hillsong e a gente ouviu as músicas deles no mundo, eu ouvi muito na minha adolescência. Ele explodiu ali final é, dos anos 90, início dos anos 2000, e essas músicas nos inspiraram bastante. E uma pessoa incrível, e ele postou nas suas redes sociais dizendo que ele não confiava mais em Deus, ele não acreditava mais em Deus. E aí quando eu busquei um pouco mais a história, e tudo leva a entender que a falta de fé foi gerada por uma ofensa foi gerado por uma decepção, foi gerado por uma expectativa não suprida em relacionamentos. E você sabia que a maioria dos ateus são ateus emocionais? Não é um ateu da razão, mas é uma questão emocional mal resolvida que vai levar para o ceticismo. Quando eu comecei a ler, quando eu comecei a buscar, e quando eu comecei a imaginar situações eu comecei a pensar que eu preciso cuidar muito do meu coração. Você precisa cuidar do seu coração para que a ofensa não te leve para o ceticismo. As pessoas quando estão em decepções relacionais e elas não questionam seus sentimentos, e elas não questionam as suas reações, não questionam por que, que estão tão mal, e não trazem essa, essa, essa dor para ser processada em Jesus, e não conseguem liberar os seus ofensores, não conseguem liberar aqueles que decepcionaram, que, que, que foram aqueles que as decepcionaram, muitas vezes isso vai sendo conduzido assim, você não tem forças, você não consegue prosseguir, você começa a olhar, aí você olha alguém, se você passou por essa situação no casamento, você vê uma família e você não acredita, outro dia um amigo meu falou que ele estava indo se casar e os amigos dele reuniram, fizeram uma reunião para questionar, ei, você acredita em casamento? Quem são essas pessoas? São as pessoas decepcionadas na família. Em nome de Jesus, se você foi decepcionado na construção de uma família, você vai construir uma família com Jesus a partir de você nasce uma nova história se você não acreditava em amizade se você não acreditava em relacionamentos dentro da igreja, nasce uma nova esperança em você uma, experiência, uma esperança vitoriosa não baseada nas pessoas serem perfeitas, mas baseadas em Jesus, o perfeito Filho de Deus que tira o pecado do mundo e nos conduz vitoriosamente aleluia é Ele É por causa dEle. Então eu não posso colocar minha esperança nas pessoas. Eu não posso permitir que o meu coração adoeça. E o pior disso tudo é que a eternidade é real. Eu não posso permitir que momentos de dor da minha vida, de tristeza, de traição, de abuso, me leve para um estado que coloque em xeque toda a minha eternidade. Tudo vai passar. Tudo vai passar. Eu tenho que prosseguir, e prosseguir confiando nele. Prosseguir com esperança nele. Quarto, eu preciso de esperança para prosseguir diante das injustiças sofridas. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados. Sabe... Quando eu vejo lá em Apocalipse, que o Rei do Universo, Jesus, o Senhor dos Senhores, nós sabemos que Ele está sentado no trono. Aí Billy Graham fala assim, eu li a última página da Bíblia, vai terminar tudo bem. Aí você vai lá para Apocalipse, aí você vê como está Jesus no Apocalipse. Será que Ele está preocupado, abalado com tudo que aconteceu no mundo? Será que Ele perdeu o controle? Será que as situações foram difíceis demais e houve uma crise no céu? Aí o céu entrou em colapso e o mundo ficou sem controle. Aí você vê Apocalipse, Apocalipse 21, ele está sentado sobre um trono e ele governa, e ele reina, e ele vive para sempre. Ele continua sentado no trono, ele continua governando. A minha perspectiva aqui é tão pequena, tão limitada para dizer que está tudo injusto, para dizer que no final a injustiça vai prevalecer. Então, se você sofreu injustiça, confie hoje, o Senhor Jesus está sentado no trono de glória, e Ele governa, e Ele reina, e Ele é o justo juiz. Sabe, se você sustenta a verdade, a verdade vai te sustentar. Se você caminha, na verdade, se você tem consciência tranquila, se você tem paz, durma o sono dos justos e aquele que prometeu é fiel e não falhará. Sabe, não fica tentando ser justiceiro. Nós vivemos no mundo, sabe o que aconteceu no mundo? Os vilões começaram a ser, trocou o papel, são os ídolos da galera. As tramas de hoje em dia são tramas anti-herói. São tramas anti-herói. Eu estava vendo um seriado aí, que a galera estava vendo, eu falei, vou ver qual que é, assisti lá Casa de Papel. Aí você começa a assistir, assim, parece que ficou meio brega, sabe? Ter coisa de mocinho, ter coisa das pessoas das boas práticas, de herói lutando com a justiça. Daí agora é o seguinte, o sistema é injusto, eu não vou ter uma visão meio idealista, cheia de ilusão, que eu vou ser um super-herói, que vou mudar tudo... Então eu posso transgredir as regras para dar uma lição no sistema. Aí você começa a assistir. Aí você vê os casais, os personagens construídos. Aí você vai vendo Rio, Tóquio, Nairobi, Denver. E aí você pega e começa a torcer para eles roubarem, para eles roubarem muito bem, para não serem pegos no final. Para dar uma lição na sociedade. Eu estou falando assim que que a trama é construída para você torcer para os bandidos. E daqui a pouco, eu começo a permitir, por causa de uma injustiça, eu sandei ser um justiceiro com regras injustas, porque o sistema está em colapso e eu também vou fazer algo aqui, só que eu tenho bons valores por trás, eu tenho uma ideologia. Você não foi chamado para ser um justiceiro, você foi chamado para confiar na justiça de Deus. Você foi chamado para crer que Ele vive e reina para sempre. Ah, pastor, você é um bobo, você é um trouxa. Não, você não vai ser um bobo nem um trouxa. Você vai ser aquele que é sustentado pela justiça de Deus. Você vai ser aquele que vai conhecer a justiça que não tarda e não falha. Não tem justificativa para a gente perder os valores. Vamos continuar. Você vê vê em relacionamentos. A teoria hoje é não, não espera não. Para quê? Aí tem a teoria do desapega, sabe? Para quê ficar esperando? curta. Vai esperar príncipe encantado para quê? E aí você vai vendo todos os bons valores sendo desconstruídos. Por quê? Porque houve uma injustiça. Porque teve alguém que foi ferido. E daqui a pouco a gente está vivendo de um jeito que não é o jeito que Deus quer que a gente viva. Em nome de Jesus, nós vamos ser o povo. O povo da boa consciência. Nós vamos ser o povo dos bons valores. É por isso que lá em Efésios 5, a palavra de Deus fala, vivam como sábios. E quando a gente vai vendo o contexto do texto, a Bíblia fala que viver como sábio ali no texto é conduzir a sua própria vida, é não permitir que as marcas da cultura definam os seus valores, você vai definir os valores da cultura e não a cultura definir os seus valores, porque você crê em Jesus, você crê no céu e o mundo não vai definir em quem você crê e como é que você vive. Então eu creio na justiça de Deus e eu creio na justiça do céu. Então prossiga, não desista de fazer o bem. A palavra de Deus fala, sejam incansáveis para fazer o bem. Não desista de fazer o bem. A palavra de Deus fala em Salmo 37, 29. Os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Aleluia! Eu creio é nessa palavra, é na palavra de Deus. E a Palavra de Deus fala que os justos herdarão a terra, apesar das injustiças do mundo. E por último, prosseguir diante das incertezas do futuro. Prosseguir diante das incertezas do futuro. Jeremias 31, versículo 17. Por isso, há esperança para o seu futuro, declara o Senhor. Há esperança para o seu futuro. Lá em Salmo 37, versículo 37. Considere o íntegro observe o justo, há futuro para o homem de paz, aleluia, eu não vou viver cheio de incertezas, cheio de medo, eu não vou tentar no meio do caminho, sabe, tentar gerenciar, entrar em colapso, em nome de Jesus, você não veio aqui receber apenas uma informação, você não veio apenas saber o que a Bíblia diz, você veio permitir ser transformado pela palavra de Deus. E eu quero declarar uma palavra sobre a sua vida. Se você entrou em colapso... Por medo do futuro... Por ansiedade do que aconteceu... Se você entrou em colapso... você entrou em crise... Em nome de Jesus... Hoje o Espírito Santo está te tirando... Daquilo que travou... Daquilo que fez você entrar em colapso... Você está saindo como Lázaro saiu... Daquele daquele lugar de morte... Ele saiu daquela tumba... Ele saiu daquelas faixas que o envolvia... Em nome de Jesus... Você está vindo para a vida... Você está vindo para os sonhos... Você está vindo para a esperança... Você está vindo para a fé... Você está vindo para caminhar com Deus, cheio de força, cheio de coragem. O, o, o mundo não vai roubar o que Deus colocou na sua vida, o diabo não vai roubar. O mundo sempre foi mundo, o diabo sempre foi diabo, sabe? Sempre, sempre houve pecado, mas Jesus sempre foi Jesus e Ele vive e reina para sempre. E Ele tira você de um lugar de morte hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, você não vai ficar paralisado. Sabe, nas crises que você tem enfrentado Você não vai ficar paralisado Nas decepções que te alcançaram Hoje é dia de voltar a viver de verdade Sabe, às vezes você fala assim Pastor, é, é difícil Quando eu olho lá em João 10 Onde Jesus fala Eu sou o bom pastor E eu dou a vida pelas minhas ovelhas Quando ele fala bom pastor não é somente o oposto de mal, é que Ele é capaz, Ele é competente. E o bom pastor está tirando você da sua crise hoje, Ele é competente. Ele sabe como fazer isso, Ele sabe como tirar você desse lugar. Quantos confiam no bom pastor aqui? Quantos permitem que ele te conduzam hoje para um novo caminho, para uma nova vida, para uma nova esperança? Aleluia! E essa palavra será realidade na sua vida. Renove a sua esperança hoje com Deus. O seu futuro não será incerto. Provérbios 23, 18. Se agir assim corretamente, certamente. Se agir assim, certamente haverá um bom futuro para você. E a sua esperança não falhará. Então, acredite. Você tem esperança para resistir. Você tem esperança para investir. Você tem esperança para para construir, e você não ficará paralisado, você tem esperança para prosseguir, para continuar, para avançar, Romanos 8, 37 a 39, Recebe essa palavra aqui como a palavra de Deus para você, receba essa palavra com fé receba essa palavra se apropriando dela, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por meio daquele que nos amou pois estou convencido que nem morte, nem vida, nem anjos nem demônios, nem o presente nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura e nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, aleluia, aleluia, nada, nada, nada nos separará do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor, aleluia, aleluia, aleluia.